0: Olá, mulherada! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações e claro, né, enviar esse episódio super especial para suas amigas. E lembrando vocês que nós temos um cupom muito especial no site da Editora Geográfica, a nossa parceira que fez essa Bíblia aqui maravilhosa, linda personalizada com o nosso Olá Mulherada. Então, corram lá e verifiquem todas as novidades para vocês. E hoje está comigo aqui uma mulher muito especial, uma conexão nova de Deus,
1: que eu tenho me ensinado muito, e a Vanessa quero te dar as boas-vindas. Obrigada. Fica à vontade. Muito obrigada, é um prazer imenso <risos> estar aqui conversando com você.
0: Imagina, o prazer é meu e aprender com essa mulher, gente, ela carrega coisas preciosas. Então conta pra mulherada quem é a Vanessa.
1: Eu sou a Vanessa, filha de Deus, amada de Deus, né? E sou filha, mãe, esposa e servindo a Deus há muito tempo já e é uma alegria sempre estar aqui sentada, conversando. A mesa é um lugar de cura, né? É verdade. E é muito bom estar aqui compartilhando, falando aquilo que Deus tem dado. E eu tenho certeza que vai ser muito bom essa, essa Amém. conversa em nossa nome aqui. nome de Jesus,
0: em nome de Jesus. E como é que tu conheceu, assim, esse Jesus?
1: Olha, eu tive uma boa oportunidade para conhecer Jesus, porque minha mãe se converteu, eu tinha dois anos. Nossa. Ela foi a segunda da, da família dela, né? mas a, a tia, minha, uma tia minha que já era convertida, ela não tinha muito contato. Acaba que do ambiente dela, ela foi a primeira. E isso me trouxe muitas possibilidades. Uhum. Eu tenho, eu tenho uma, uma memória da primeira igreja onde ela se converteu, eu acho que eu era muito pequena. É, da sala das crianças e do corredor da igreja. É, eu falo pra ela assim: olha, eu tenho uma imagem daquele lugar onde você se converteu, onde você serviu lá quando eu era bem pequena. E, e a partir disso eu pude conhecer o Senhor, né? É, com muitas limitações, com. Muitas coisas que aos nossos olhos, às vezes, deram errado... Mas, no fundo, o Senhor sempre esteve no controle... E até o que deu errado, deu certo... É, é né Foi uma oportunidade que eu tive é. de conhecer o Senhor... De crescer nesse ambiente de influência... né De, de contato com a Palavra de Deus... E às vezes a gente brincava, né, que eu sou uma dessas ex-nada, né, eu nunca fui, <risos> nunca fui a nenhum lugar, assim, é, é, né, que, que eu tivesse vergonha de dizer, mas ao mesmo tempo eu vejo o Senhor, né, nos desafios ali do desenvolvimento, de ser criança, de ser adolescente, de ser jovem, de me casar nesse ambiente cristão, é, e o Senhor foi me guardando. E, e hoje eu vejo até o nível é, é, que eu tenho de conhecimento do Senhor, foi muito por isso, assim por por essa oportunidade que Ele me deu de começar bem cedo, de, de ouvir sobre Ele muito cedo, de ter experiências com o Espírito Santo ainda na pré-adolescência e isso foi realmente o que mudou a minha vida, porque no fundo o que fica são as experiências é né verdade. a nossa experiência com o Senhor é o que faz a gente permanecer a gente pode ler, a gente pode saber mas quando a gente se relaciona com é o bem. Senhor uhum. e eu tive essa oportunidade bem jovenzinha Ainda muito tímida, e eu queria muito receber o batismo com o Espírito Santo, e eu li na Bíblia que ele batizava com o Espírito Santo e com fogo. Eu falei, então, para romper essa timidez, eu quero com o Espírito Santo e com fogo. E eu recebi, aos 13 anos, também, esse batismo, anos. Uhum, tinha <risos> acabado de fazer 13 anos, e aí me batizei nas águas e recebi esse batismo, e fui dormir, nem sei se eu dormi aquela noite. Eu saí da igreja falando em línguas e fui para casa fazendo, falando em línguas. E eu vi o Senhor me curando também de uma timidez, de algo que era, foi colocado para impedir hum. né, o avanço é, daquilo que o Senhor tinha na minha vida.
0: E nessa conta, assim, para nós, por que, assim, essa paixão por uh, análise de perfil, por comportamentos, por entender profundamente, porque ela entende muita coisa, gente, essa mulher tem muito conteúdo aí, de entender, assim, profundamente os cinco ministérios. Porque, Sim. assim, para que assim, onde foi que tu te apaixonou por isso e começou a estudar sobre, né, a inteligência emocional, sobre Sim. a psicanálise, né, e também o, o inconsciente da nossa mente? Sim.
1: É, eu sempre fui uma pessoa que fez muita pergunta. Eu sempre tive muitas perguntas, inclusive lendo a Bíblia. É, então, é, eu fui mais instruída pela Bíblia do que por pessoas, e isso eu acho bom, né? Isso me trouxe uma clareza de quem Deus era e da perfeição de tudo que Deus criou. E quando eu olhava para mim e eu via as minhas imperfeições e via as dificuldades que eu passava, eu, eu pensava, como pode eu viver isso sendo que Deus é isso? Uma coisa não era compatível com a outra. E, e como eu faço para ser essa pessoa da Bíblia? Como eu faço para viver o que Jesus viveu? Porque se Ele foi um homem me mostrando um caminho, é porque esse caminho é possível. E aí eu olhava para Jesus e falava, eu preciso. E eu, por muitas vezes, tá? De, é, é, eu fiz orações em momentos difíceis e eu dizia, Senhor, eu preciso que alguém me ajude. Só que, às vezes, eu não encontrava pessoas para para responder as minhas perguntas. E o Senhor me dava ferramentas. Todas as vezes que eu ia para o Senhor e eu pedia apoio, eu pedia ajuda naquilo, o Senhor me dava uma ferramenta. Logo que eu fui mãe, eu percebi o quão é, complicada eu estava, <risos> o quão difícil era a minha situação interna, porque não, muitas vezes não é o que as pessoas veem, mas é o que você uhum. sabe a respeito de você. E as dificuldades que você vê, vive ali na intimidade, vive na, né, no, nos relacionamentos. E quando eu me tornei mãe, eu percebi que existiam muitos, muitas feridas, muitas coisas que, que eu ainda precisava é, reorganizar na minha vida. E aí eu fui fazer pedagogia, apesar de achar que não tem não tinha nenhuma aptidão para ser professora de criança e, e não me vejo até hoje, mas eu entendo que aquilo foi algo que o senhor me deu para aquele momento, para aquela oração, para aquele pedido. E quando eu fui estudar o desenvolvimento da criança, eu descobri que a criança não tem problema, né? Que, que os, os problemas que a criança tem são gerados pelo ambiente, pela estrutura familiar, por tudo aquilo que ela recebe dos adultos. E eu falei, então, meu filho não tem problema, quem tem problema sou eu, de uhum. fato. Né? E eu preciso ajustar isso, eu preciso com a ajuda do Senhor. E, e eu me via muitas vezes assim: olha, enquanto eu estava ali jejuando, buscando, orando, eu estava ali, ó, conseguia é, é, produzir os frutos do Espírito. Mas se um dia, se dois dias, se três dias eu ficasse sem, sem buscar daquela mesma intensidade, parece que o, a, a obra da carne voltava. É, né? E eu, eu falava para o Senhor: como, como? Como eu consigo viver de forma constante? porque eu, eu não acreditava que essa inconstância fosse algo natural, fosse algo que, que ah, o Senhor me fez assim. Não, o Senhor não nos fez inconstantes. Onde eu encontro essa constância? Onde eu encontro esse lugar de, de sobriedade? Onde eu consigo viver a plenitude? Porque Jesus morreu na cruz para me dar vida em abundância. Quando eu não vivo isso, eu olhava para a minha vida e falava assim, eu não vivo isso eu tô dizendo, não foi suficiente o que o Senhor fez na, fez na cruz para mim, porque não tá disponível, eu não tô vivendo, eu cresci na igreja, eu conheço a Bíblia, eu conheço, né, e eu não conhecia ninguém no meu ambiente que desfrutasse disso também, e aí a gente nutre esses relacionamentos com muitas desculpas, dizendo assim, ah, é assim mesmo, Deus quis, a né. a questão é assim, é difícil, Isso. é, é cruz, é cruz, Tem é isso, a vida é difícil, e aí eu falava assim, mas ele disse que seria leve. Não foi isso que ele disse. Não é disso que a palavra é, nos, nos ensina, nos orienta. Então, o que, que eu faço para viver isso? E eu comecei a orar eu comecei a falar com o Senhor. E ele foi me dando, na medida que eu era capaz de receber. Mas eu tinha muita fome, muita sede. Então, é, eu, eu até acho que ele acelerou um pouco o processo. <risos> assim, ele foi me dando muita coisa ao mesmo tempo. Mas sempre houve uma vontade, um desejo de viver aquilo que a Escritura dizia a meu respeito, sabe? Eu não, eu não conseguia pensar que eu só ia desfrutar daquilo na glória, né? Depois que tudo se acabasse. Mas, mas ele, me, ele morreu para me dar vida e abundância. Ele me ensinou um caminho, ele disse que eu podia desfrutar disso. É, existem pessoas, referências bíblicas que me mostram que é possível desfrutar disso. Então, onde eu tô errando? Eu me responsabilizei pela minha vida, sabe? Eu me responsabilizei por aquilo que eu vivia. E à medida daquilo que eu vivia também em Deus. Sem parâmetro. O parâmetro era a Bíblia. Porque muitas vezes a gente, a gente entra num comodismo porque a gente olha ao nosso redor e todo mundo vive assim. E aí a gente não se desenvolve, a gente não amadurece, a gente não cresce. Só que naquele grande dia, eu sempre tive essa, essa ideia de que naquele dia ele vai falar assim, mas eu deixei um exemplar pra você. Você não pode culpar ninguém. Você é. tinha você tinha na sua casa, na sua estante, não importa se ela tava empoeirada, se ela não tava. Eu te deixei em manual, né? Eu te deixei. Você não leu? Eu fiz tudo que você... Eu te dei tudo que você precisava. Se você não usufruiu, se você não, não usou isso né, de maneira prudente, não. é sua responsabilidade. Não. E eu acredito muito que quando fala que essa salvação é individual, é muito por isso, por essa capacidade da gente se responsabilizar pela nossa vida. Né? Por aquilo que eu dou ao outro, pela maneira que eu reajo, pela maneira que, pelas as escolhas que eu faço. E que o livre-arbítrio de Deus, ele é integral. Nós podemos escolher o Senhor. Nós podemos escolher não andar com o Senhor. Inclusive dentro da Igreja uhum. Então, nós podemos fazer escolhas. E, e, e na medida que a gente não tem, a gente não consegue... É, pela nossa incapacidade interna ainda mesmo, a gente ainda não consegue desfrutar, a gente pode pedir ao Senhor. Sabe, ele. Eu escutava um pastor esses dias dizendo assim: A oração tem um problema, Deus responde. Não ore, porque Deus responde sabe, e aí ele me via ali naquele momento, aquelas angústias, naquele sofrimento interno, tentando entender meus sentimentos, aquele turbilhão, né, as cobranças internas e externas, e aí eu pensava, o que que eu faço, né, qual incêndio, eu apago primeiro, e veio pandemia depois, e, e tantas coisas, e, e nisso o, o Senhor, ele, ele foi me dando ferramentas, assim, e, e depois eu entendi que não era só por mim, eu quis, mas para ser atalho para muitas pessoas também, para que muitas outras pessoas não precisem gastar tanto tempo sentado numa cadeira estudando é, é, ou sofrendo para que elas desfrutem da vida plena que Jesus já conquistou na cruz por ela, sabe? E em relação ao conhecimento, é, eu ainda acredito que o Senhor é suficiente e que a palavra dEle é suficiente, ela veio antes a gente estuda para entender o que Ele fez, porque foi Ele que fez. E, e se a gente tivesse aplicado a palavra, tem muitas pessoas que não estudam fora e conseguem, num relacionamento com o Senhor, se desenvolver tanto quanto aquele que buscou fora. né? Mas eu entendo que são ferramentas que o Senhor nos dá para um tempo, né? para a condição, muitas vezes, que a gente está vivendo naquele momento. E, e conforme a nossa sede, né? A nossa fome. E como é importante isso, assim, da gente buscar esse,
0: esse conhecimento, né? E como Deus faz, porque veja bem, o Espírito Santo que habita em nós, coloca em nós uma inconformidade com nós mesmas, para que Isso. a gente busque essa evolução que ele está louco para nos dar, Sim. ele está louco para nos entregar. E sabe assim que eu fiz a, 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 a me formei em administração, depois eu fiz gestão de pessoas, ali coach liderança e aí eu comecei no próprio banco quando eu trabalhei muito tempo, né? Tinha essas essas questões de desenvolvimento e tal. Mas assim, ó, eu acredito mesmo que eu me desenvolvi no meu secreto, sabia? Porque assim, ó, eu, eu tinha várias dores, todos nós carregamos dores, hum. né? Lutas internas, coisas que a gente quer vencer, mas a gente não sabe como. Então, o nosso comportamento a, é, é feito de uma forma que a gente não gostaria, porque a gente tem aquela, aquele sentimento lá enraizado dentro de nós, a, aquela situação que não foi resolvida ainda por nós mesmos. né E eu me lembro que um dia. Eu, eu orava assim uh, muito nesse meu processo até foi de pandemia quando a gente veio para cá e eu disse assim Deus o senhor tem todas as ferramentas porque foi bem no alto do coaching aquela coisa toda, né? senhor o senhor assim ó, o senhor tem tudo o senhor é o meu mentor sabe o senhor é quem criou todas as coisas então o senhor tem poder superior Primo para transformar a minha vida. Me revela o que, que precisa ser consertado dentro de mim. Deus me revela o que está que me atrasando. Me revela o que está me paralisando. Me revela o que está que fazendo eu agir dessa forma. E conforme eu orava, assim, o Espírito Santo vinha e eu escrevia. E Deus começou a me dar a escrita. Ah, isso aqui aconteceu em tal situação. Ah, isso aqui foi assim. Oh, o, o, que, o, a, o teu problema de aceitação, porque eu tinha assim uma necessidade absurda de ser aceita pelas pessoas, e eu não tinha entendido que essa minha necessidade de ser aceita pelas pessoas era porque eu tinha sido rejeitada por elas, então assim, eu vou vencer, e eu vou te provar que eu sou capaz, Sim. eu vou conseguir, então aquela coisa assim, ah, se alguém falasse alguma coisa para mim, me destruía, na hora eu revidava e me defendia e tal, às vezes uma brincadeira, uma coisa assim. Mas depois eu ficava arrasada e aquilo ficava na minha cabeça. Eu sou assim, eu sou assim. E aquela coisa que não é verdade sobre mim. Sim. E até que um dia Deus me disse assim, ó, tu precisas arrancar, o Espírito Santo me falou, uma raiz de rejeição. Tu precisas amar as pessoas, mas ser livre delas. Ser livre do que elas pensam, ser livre de como elas agem, ser livre do, da atitude delas. Ser livre, porque eu paguei esse preço de liberdade para você na né, cruz. Eu morri no seu lugar, para que tu tivesse liberdade. Meu Deus, eu me lembro que nesse dia, eu fiquei acho que umas duas horas, três horas no chão chorando, eu não conseguia parar de chorar. Porque veio na minha cabeça... Todos os momentos que eu fui rejeitada. vem na minha cabeça todos os meus comportamentos daquela rejeição. vem na minha cabeça situações que eu não era criança. Espírito Santo é capaz.
1: É incrível, tipo, né? coisas
0: assim, meu Deus, eu vivi isso. Hum. E se falar assim, ah, isso tem, tem técnicas até, tem. né? Que tu tem esse Nada acesso, tão que, tu, né, que tu chegue assim nesse lugar... Hum. Mas, meu Deus, assim, e como Deus foi me forjando, como Deus foi transformando a minha vida. E se eu for olhar nessa, assim, para dois anos atrás, eu sou uma nova pessoa. E quem foi meu companheiro? Foi. Quem foi meu mentor, o meu psicólogo, meu terapeuta, meu psicanalista? Foi o Espírito Santo. Foi E ele. o mais
1: lindo é que ele te leva lá naquele cenário de dor... E você sente que você não tá sozinha, que ele tá com você. Exatamente. Foi ele que tá te mostrando, ele que tá te conduzindo. E assim, não há limites. É, eu brincava com meu marido, eu falava assim, olha, quando eu for velhinha, eu quero ser daquelas, daquelas velhinhas do coque que nada pega ela de surpresa. Uhum. <risos> Porque eu acredito muito nisso. Sabe, quem anda com Deus não anda sozinho. Uhum. E não há nada que esteja encoberto aos olhos do Senhor. Se a gente tiver a intenção correta de coração, se for para promover vida, se for para promover o reino, ele nos revela. É Só que ele é amigo de quem tem a mesma intenção de coração que ele. Para andar com o Senhor, a gente precisa ter mãos limpas e coração puro. É, e os pastores falam muito assim, não é o, o, o puro, não é aquele, o santo não é aquele que não, que não erra, mas é aquele que se limpa todo dia, é aquele, é que, aquele que reconhece. reconhece. E assim, ó, esse processo de colocar para fora, de escrever no secreto de lá e, e escrever e, 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 e de alguma forma externalizar aquilo que está dentro, é, foi uma coisa que, que a, a própria religião nos roubou, porque quando as pessoas têm a ideia do diferente ser errado... Né, é, 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 eu, é o que é, eu não consigo extrair algo de bom daquela, daquilo que é diferente. E quando o protestantismo começou, a Igreja Católica tem o hábito de se confessar, uhum. só que eu quis ser tão diferente. Do que existia, que aquilo foi. Ah, não, você não precisa se confessar porque tu não é católico mais. E aí, hoje, a gente vive uma realidade onde as pessoas não reconhecem o que tem dentro delas. Elas não confessam, nem para elas mesmas, nem para quem tem intimidade, nem para quem está perto dela. Elas não se permitem confessar. E isso foi. Eu entendo que isso até é um engano, sabe? Uhum. De Satanás mesmo para roubar algo tão valioso e curador que é olhar para dentro uhum. e confessar. Que tem aí dentro. Exato. Né? E, e, e para acredito... receber a cura. Para receber cura. Que é o que te fala em Tiago 5, né? Sim, e assim, é, é, são, são tantas coisas que a gente deixa de viver no Senhor, porque a gente deixa de reconhecer que aquilo tá dentro da gente. E às vezes a gente não é capaz mesmo. A gente precisa do, do auxílio do Espírito Santo para que ele nos mostre o que tem dentro. Olha, tá acontecendo isso. Se isso está acontecendo, contra fatos, não argumentos. Uhum. É, tem alguma coisa errada? Me mostra. Se é comigo, me mostra. E Ele mostra, né? E Ele é capaz de nos revelar. Mas é em, em intimidade. É, é em andar com Ele. Uhum. Em caminhar perto. Melhor, né?
0: Mas assim, o quanto é importante... A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de a gente ligar as câmeras, né? O quanto é importante a gente se conhecer também, né? Sim. E, e a gente entender, assim... Uh, é, pra, por que, que Deus nos trouxe nesse tempo? Eu já me perguntei isso, sabia? Sim. <risos> Por que, que o senhor me trouxe nesse tempo? Porque eu poderia ter vivido né, em qualquer outro século, em qualquer outro ano, não, mas o senhor me trouxe para viver esse tempo. Para que, que o senhor colocou as minhas características em mim? As minhas habilidades? Por que, que eu gosto disso? E para tudo tem uma resposta. Tudo tem. E para tudo, para todas as nossas perguntas, nele nós encontramos todas as respostas. Todas. E quando eu comecei a encontrar as minhas respostas nele, eu comecei a encontrar a verdadeira Tad que eu sou. Sim. A Tadeia em que Deus criou, a Tadeia em que Deus planejou, sabe? E agora eu me sinto engatinhando como um bebê mesmo, sabe, engatinhando no, em direção ao lugar que Deus tem para mim. Em direção ao propósito. Sim. Em direção... Na, dentro da minha missão, sabe? Eu entendi, Deus, que é para isso que o Senhor me chamou. Eu entendi, Deus, que é nesse tempo. É agora que o Senhor quer que eu use as ferramentas que o Senhor me deu. Que o Senhor quer que eu use o temperamento que o Senhor me deu. Sim. Que eu use as características que o Senhor me deu. É para essa hora. E muitas pessoas hoje... Elas estão totalmente perdidas e tu deve receber muitas pessoas te pedindo ajuda na psicanálise, Sim. né? para se encontrarem, para acharem a sua identidade, para acharem quem são. E quantas pessoas, né? Eu vou dizer mulheres, porque é o, é o que eu atendo, assim. Quantas mulheres elas querem ser outra coisa? Elas querem funcionar em outro lugar. Sim. Elas querem ser o que elas não são. Elas querem vestir, às vezes, roupa que não faz parte do estilo delas. Ai, Tadi, tá mas roupa é uma coisa tão pequena para tu comparar. Não! Porque quando tu encontra quem realmente tu é, tu veste por completo a tua roupa. Quando Davi não quis vestir a roupa de Saul ali eu entendo que não cabe a mim. Não. O que é seu é seu, o que é meu é meu. O que Deus me entregou é único, o que Deus te entregou é único. Sim. E por isso que eu falo tanto sobre a originalidade da mulher. Sobre você ser quem você é. E como, tá Elas me perguntam, mas como que tu descobriu? Como que tu conseguiu te encontrar? Como é que tu tem certeza que hoje essa é a tua missão? Porque eu fui pro meu secreto me conhecer. Porque eu fui pro meu secreto falar assim, tá, Senhor, agora aponta. Quais os pontos a ser melhorados? Tá, Deus, agora me mostra onde que eu já melhorei. Tá, Deus, agora me mostra qual é o próximo passo. E o quanto, assim, que isso é importante, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, sobre esse... Conhecimento, sabe? Sim. Sobre
1: sobre a importância de, de a gente se identificar mesmo, de se conhecer. E a vida não é estática, né, Tadi? É muito legal isso que você disse no final, porque é, muitas coisas eu já venci uhum. e outras eu estou vencendo, e outras eu vencerei. Uhum. Né? Então é, é, é esse movimento do, do progresso, né? De entender que os desafios que a gente tem, às vezes, quando a gente está sendo esticado, é para se desenvolver, uhum. entende? É para se mover para frente. É, é Deus tem mais. A gente, a gente diz isso, mas quando a gente, a gente diz sim, quando a gente aceita ser esticado pelo Senhor, é quando a gente realmente diz, tá, ok, eu, eu, eu entendo, aceito e acredito que o Senhor tem mais. E por isso eu estou sendo desafiada. Por isso que o Senhor quer que eu, que eu me desenvolva nisso. Eu, o Senhor quer que eu faça o que eu até não quero fazer. Entende por quê? Porque Ele conta com a gente na visão do reino. Ele tem um plano e a gente decide se a gente quer entrar nesse plano ou não. Entende? Se a gente quer avançar com ele ou não. Quando você falava, é, é muito importante esse autoconhecimento, mas o mais incrível seria se a gente já nascesse uhum. num ambiente que promovesse isso, né? Eu sou apaixonado pela maternidade judaica, né? Pela, pela cultura deles. E quando uma mulher engravida ela vai gerar o seu filho, a, a comunidade, eles têm muita rede de apoio e as, as funções delas são assumidas por outras mulheres e o marido fica provendo e protegendo e ela, ela passa o tempo de maternidade gerando. Gerando, Ela fica ali se concentrando, lendo a palavra, é, as escrituras para aquela criança no, no processo de desenvolvimento dele. E, e quando ele vai crescendo, ela vai sentindo no seu espírito, no seu interior, qual o nome daquela criança. E o nome da criança é escolhido pela mãe e o nome é, dá destino para essa criança. Tem a ver com aquilo que o Senhor tem para ela. É como se ela ouvisse de Deus. O que essa criança vai ser? Ah, essa criança vai ser um juiz, então ele vai ter tal nome. E um nome coerente com aquilo, que um plano de Deus para essa criança. E aí, isso também evita muito a rejeição, né, nesse processo do, da formação da criança ali. E, e aí, é, a gente vê uma cultura tão forte, desenvol, desenvolvida, é, que consegue também é, ser muito próspera. E hoje, as pessoas, elas buscam muito se desenvolver para prosperar. Uhum. Para ter um relacionamento melhor, para isso, para aquilo, é, por, com, com a listinha né, de muitas coisas a receber. Mas, no fundo, é, é vida que é promovida através. É, disso que a gente acaba recebendo, conhecendo é, quando a gente se conhece a gente se torna muito mais sensível ao outro uhum. muito mais compreensível ao outro e, e dentro desse processo de se conhecer a gente também começa a se julgar menos a se cobrar menos e a entender é, que eu posso ser eu eu não preciso vestir realmente a roupa de ninguém e isso é muito difícil é um processo de estar livre das pessoas, assim como Jesus nos ensinou a ser livre das pessoas. Porque Jesus, para mim, é o maior modelo de homem livre. Livre, liberdade na vida, é ser como Jesus. Por quê? Porque ele tinha um propósito. Ele sabia de Deus o que ele tinha que fazer. Ele tinha é, é, orientações sobre o quando, o como, o porquê. Tudo, tudo estava no controle de Deus e, e estava nele. E, e ele conseguia, inclusive, virar para sua mãe e dizer, olha, não tenho nada com você, não é chegada a minha hora. Entende? Por quê? Porque ele se responsabilizava pela missão dele, por aquilo que ele tinha, por, aquilo que, por quem ele era. E ele não precisava ser validado por ninguém, uhum. porque ele era validado pelo pai. Então, muitas vezes, quando a gente se sente desvalorizado, a gente sente que a gente é, não pode ser, é, ter a nossa essência, é, é, ela sair de dentro da gente, por quê? Porque ela vai ofuscar, porque ela vai incomodar. Então, muitas vezes, a gente guarda a nossa essência por isso. Por quê? Porque se eu colocar para fora o que vão pensar, o que vão dizer, é, não vão me respeitar, né? Aquele autoritarismo uhum. né, que vem já da cultura. Então... É, quando a gente olha para Jesus, a gente entende que a gente precisa ser livre, amando as pessoas, servindo as pessoas, mas ninguém sendo dono de você. Porque quem conduzia a vida de Jesus era Deus, era o Pai. Ele recebia orientações e seguia essas orientações do Pai, mas ele não tinha, ele não entregava a vida dele para ninguém. Então, e, e, o processo de se conhecer é também para não entregar a nossa vida a ninguém. Uau, entende? Para uhum. que a gente consiga ouvir de Deus, falar com Deus mais do que sobre Deus, como a gente dizia uhum. aqui antes, é para quê? Para que ele conduza a nossa vida de fato. E aí o evangelho é a realidade na nossa vida. Entende? Porque muitas vezes a gente vive de uma teoria evangélica que é incoerente com o evangelho de fato. Uhum porque a gente não vive realmente essa verdade de buscar é, ter esses atributos de Jesus, né? de ser livre das pessoas. É, e Paulo entendeu isso, não convivendo com Jesus, mas convivendo com o Espírito Santo. Uhum. E ele dizia assim, olha, eu me entreguei a todos para salvar a muitos, então... Então, é, é isso. Eu, eu e... me fiz de várias, várias formas ali para salvar as pessoas, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu não, eu, eu não fui guiado por, ela, guiado por elas.
0: Então, isso, uma coisa muito forte que você falou sobre a validação das pessoas, Sim. né? Hoje a gente vive um mundo que as pessoas necessitam, elas desejam estar nesse lugar de ser validado pelo outro. E eu estava lendo esses dias a Bíblia, eu acho que eu estava lendo o livro de Coríntios, se eu não me engano, é 2 Coríntios. E aí me chamou muita atenção que Paulo, quando ele foi chamado, ele, ele não andou com os discípulos, né? Então ele não foi para Jerusalém, ele não ficou lá naquele lugar com os discípulos. E, e 14 anos depois veja bem 14 anos depois que ele já propagava o reino de Deus, que ele foi encontrar Pedro e os demais. Ou seja, ele fala nesse capítulo que ele não precisava da, da validação dos homens, porque ele tinha sido validado pelo pai, isso. porque ele tinha sido validado por Deus, porque ele tinha a presença de Deus. E olha aí como isso... Oh, como isso nos ensina muito a gente precisa ser validado pelo Espírito Santo porque às vezes a voz do mundo as vozes da multidão não vão te validar às vezes não vão nem te encorajar pelo contrário, vão dizer assim, não faz vai dar errado, meu Deus, não não vai para esse lugar, vai quebrar a cara enquanto Deus tá te falando assim ó vai filha, Sim. vai a esse lugar mesmo foi para isso que eu te separei Vai, vai, eu tô contigo, eu te sustento, eu te levanto, eu te dou tudo o que tu precisa. Tu encontra em mim tudo, tudo que tu necessita para esse caminho. E olha como isso é incrível. E tu sabes que depois realmente que a gente se conhece, a gente encontra isso
1: e às de vezes não... a gente quer voltar mas aí a gente lembra volta para a palavra volta uhum. né para o Senhor de não e, e de não precisar essa validação
0: das pessoas isso, isso é, é, libertador. é libertador claro que é bom a gente caminhar com alguém né que vai nos ajudar que vai nos impulsionar que vai cuidar das nossas emoções que vai nos ajudar no sentido assim ah uma dificuldade é muito bom é melhor ser em dois do que um é, né? É. né cordão de três obras não com, com facilidade hum. ok mas a validação do céu, ela é suficiente, né? Ela é.
1: Mas é, as pessoas julgam muito o seu momento e querem dizer se vai dar certo ou não apenas por esse momento por esse parâmetro, né? Do momento. Mas as pessoas não, não conhecem o seu processo. Uhum. Porque para Paulo fazer isso, primeiro, ele caiu do cavalo. Uhum. <risos> então muitas vezes quando a gente passa do, é, de desafios né, é, é, na vida a gente, eu sempre lembro Paulo caindo do cavalo, então muitas vezes é a gente é, sendo tombado das nossas estruturas, daquilo que a gente construiu, e, e, e os desafios vêm para nos mostrar para ter uma revelação maior de, de quem Deus é, e aí ele né, o céu se abre e ele ouve a voz de Jesus, ele reconhece Jesus e fica o que? Cego Entende? Ele ficou cego para o mundo. Ele ficou olhando para dentro por um tempo. Uhum. Ele pôde olhar tudo que tem dentro. E aí, quando ele lá na frente vai dizer: Olha, dos pecadores, eu sou o maior deles. Ele tinha real consciência de tudo que ele tinha feito. Entende? De, de, de quem Deus era, porque ele ouviu aquela voz de muitas águas. Ele ouviu o Senhor falando com ele. Mas ele também é, passou um tempo olhando para dentro, cego. E eu, eu vejo muito a necessidade de, às vezes, estar cego, como o Saulo. Uhum para se tornar o Paulo que Deus que o Espírito Santo quer projetar em nós e nesse processo ele consegue reconhecer o Senhor ele é cheio do Espírito Santo e aí quando ele é curado ele está apto, para gerar a vida, para propagar o reino e assim, olha, quando eu olho para Paulo e eu vejo tudo que ele foi no Espírito, sem ter andado com Jesus, eu acho que para a gente não ter desculpa, hum. entende? Ó, Paulo também não andou com Jesus e olha o que ele fez.
0: Exatamente.
1: E, e com a ação do Espírito Santo, eu acho que em tudo nós somos ensinados e quando eu vejo ele ele promovendo sinais, maravilhas, sabe, curando pessoas e membros crescendo e, e, e mortos ressuscitando. Tantas coisas acontecendo e ele guardando o coração de que a glória é do Senhor. Se não fosse, o Senhor não seria capaz de fazer isso. Coisa linda, né? Entende? E, e aí a gente começa a ver que o quantos milagres espirituais a gente está deixando de ver, de desfrutar e de ser a gente porque está nos faltando muitas vezes essa, esse momento de fechar os olhos e olhar para dentro, de reconhecer os nossos maus caminhos aqui dentro, de reconhecer o que, o que às vezes nem nós não, não estamos percebendo, mas ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus, assim, olha Senhor, olha aqui, me ajuda Espírito Santo, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim, porque eu não estou conseguindo ver, mas eu sei que tem algo que ainda precisa ser alinhado com o céu, e eu quero, o poder de decidir, do livre-arbítrio, de querer estar com o Senhor e de querer viver a sua palavra. É, isso é incrível, né? O querer, né? É, querer. É, querer. Eu tenho até um testemunho, assim, uns, uns meses atrás eu estava assistindo uma série é, com princípios cristãos, assim, e, e aí uma fala, a, o Espírito Santo me sou assim, ao coração, o Espírito foi posto sobre a carne. E aí eu falei, amém, eu creio. E aí a palavra começou a saltar dentro de mim e, e muitas vezes a gente olha assim, ah, a carne é fraca, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí o Espírito Santo diz assim, ó, lê diferente, o Espírito está pronto e a carne é fraca. Se você se apoiar no Espírito, no que veio de mim, no que é eterno, no que, no que está comigo, a carne é fraca. Ela não, ela não vai vencer. Ela não vai vencer. Você precisa crer e não duvidar. E eu olhava bem nessa época para Paulo e eu falava, Espírito Santo, eu creio. Eu creio. Eu creio nessas curas. Eu creio na ressurreição. Eu creio. Eu creio em tudo isso. Porque entendendo quem o Senhor é, eu sei que não há limites para o Senhor. O Senhor faz tudo perfeito. Perfeito. E não há nada, nada que seja impossível ao Senhor. E umas semanas depois eu tive a oportunidade de viver isso. A minha avó, ela foi é, internada com pneumonia com 83 anos. E nesse processo a família foi chamada para se despedir dela, porque ela já estava é, numa condição que não teria mais como ser revertida. A, o, um lado do pulmão dela tinha água e o outro tinha calcificado e o pulmão é um órgão que não se regenera, né? Pela medicina não tem, né? é só transplante. Pela idade não seria possível, uhum. enfim, nós fomos. A família foi lá para se despedir. Quando a família toda foi chegando, eu acho que ela foi se animando. E aí ela falava que ia embora com Jesus, aí daqui a pouco ela já falava que não, que ela ia para casa. E eu dizia para a mãe, eu falei, mãe. Fala a vó decidir que a gente ora, Deus cumpre. Se ela quiser ir para casa, a gente ora e Deus leva ela sem sofrimento. Mas se a senhora sentir que ela quer ir para casa, eu não, eu não tenho dúvida. E aí a minha mãe disse, Eu também não. <risos> eu falei, então a gente junta a fé e ora. E alguns dias depois ela disse: Eu, tenho, eu quero ir para casa. E eu, eu quero até dançar para Jesus. Ai, que linda. E nós fomos lá e oramos com ela, ela numa situação já de falência de órgãos. Nós oramos com ela. E cremos muito que Deus é o Deus da vida. E que Ele, que foi a, foram as mãos dEle que, que fabricaram cada órgão. E as mãos dEle também pode ah. ressuscitar, pode restaurar. Minha avó tá viva em casa com Glória 84 a anos. E saiu de um cenário de falência de órgãos, de quase morte. Meu e o Senhor ressuscitou todos os órgãos dela. Que para medicina é impossível. Então, é, eu acho que o Senhor tá sempre nos dando uma oportunidade... De experimentar algo mais nele. De entender que se nós andarmos pelo Espírito, é, tem uma medida muito diferente. Cuidar da alma é, é essencial, é muito bom. Nos ajuda. Mas se a gente andar pelo Espírito, não tem nada que se compare a isso. Nada. É. Meu Deus, é lindo demais, né?
0: Nunca tinha pensado por essa analogia de que a carne é fraca. A então, o meu é Espírito vai vencer meu ela. O Espírito vai vencer. E não no sentido de ceder, eu vou ceder não. a carne. Nossa,
1: É que o, o contexto falava um pouco disso, né? E aí a gente usa isso como... como... Desculpa até, uhum. não, mas a carne é fraca, eu peco todo dia mesmo, mas ok. É, mas se eu reconheço os meus, maus, os, os meus maus caminhos, se eu me arrependo deles e não peco mais, é, o Espírito está aqui, Ele está pronto, Ele está pronto. E não é sobre mim, é sobre uhum. quem Deus é. E Ele me fez a imagem e semelhança dEle. Eu acho que tem mais do que aquilo que eu tô vendo. Que e lindo. se descobrir é descobrir Deus em você.
0: Com certeza, com certeza. Meu Deus, com certeza. né? E como assim? O que, que tu diria para essas mulheres assim, para cuidar da sua alma, para cuidar da sua emoção, assim, como como que elas uh, se
1: descobririam? Uma coisa que eu acho que a, a sociedade tem nos desencorajado é o sentir. Né? Principalmente mulheres, nós mulheres somos comparadas ao Espírito Santo na, na, na Bíblia, né? Uhum. E, e quando eu, eu lembro daquele filme A Cabana, uhum. que o Espírito Santo era uma mulher, era uma jardineira que cuidava das flores, uhum. né? E eu acho que essa é a essência do feminino sabe, é, é, é sentir, é absorver, é perceber, Deus nos fez assim por um propósito, e as mulheres estão adoecendo, estão sofrendo, porque elas deixaram de sentir, elas deixaram de ter essa essência, elas podem fazer muitas coisas, mas elas não podem se distanciar da essência daquilo que Deus fez, sabe, então, é, eu conheço a palavra de Deus, eu tenho... É, palavras ao meu respeito, mas eu preciso perceber, eu preciso sentir o que tem dentro. Então, esse tempo de solitude, esse tempo de estar sozinha, ele é importante para isso, entende? Não para a gente ficar pensando nos problemas, mas para sentir. Às vezes, levar isso em oração, conseguir trazer para fora, como você fez com a orientação uhum. do Espírito Santo, isso é poderoso, é poderoso. Você colocar para fora aquilo que está dentro. Se você não tem coragem de conversar com alguém, escreve. Escreve, é uma forma de você externalizar aquilo que tem dentro. E, e, e quando eu consigo sarar esse sentir adoecido, ele vira força. Ele vira alegria da casa, ele vira é, a intensidade que às vezes o ambiente precisa. Ele vira a risada alta, entende? Uma mulher calada, sofrendo, ela ela não consegue desfrutar daquilo que Deus fez para ela. Então... Nesse processo de se conhecer, é sentir. É sentir o que tem dentro, é perceber. E se você não tem ajuda, não pode pagar por ajuda, você pode olhar para dentro e pedir para o Senhor vir. Uhum. Você pode pedir para o Espírito Santo vir e te mostrar, e te, e te orientar. E se naquele momento você não conseguir ouvir a voz dele, ele vai enviar alguém. Ele vai enviar uma ferramenta. Ele vai te dar na medida daquilo que você tá precisando, que você é capaz de, de absorver, de receber. Mas assim não tem uma vez, né, Tadi, tá? que a gente não vá para o Senhor com fome, que Ele não nos sacia. Uhum. Com Entende? Então, aumentar esse sentir para perceber o que tá, que tem dentro, é esse fechar os olhos para o externo, olhar para dentro, para encontrar o Senhor dentro da gente. E Ele está aqui. né? E, a, e, eu, e essa autoimagem destruída vem de não reconhecer o Senhor em nós. Uhum. E o pior disso é que eu não reconhecendo Ele em mim, eu não reconheço Ele em ninguém. Eu não sou capaz. É o próximo como a mim mesmo, sempre. Na medida que eu me desenvolvo, que eu encontro o Senhor, eu consigo ter bons olhos aos outros. Eu consigo é, fazer com que é, Ele também seja promovido com aquilo que me promoveu.
0: Uhum.
1: É isso. É sobre fazer primeiro em você para depois ser através de você, né?
0: E, e não tem como, né? Porque se, não tem como tu querer alimentar alguém se está com fome,
1: né? Não, não tem como. Então você vai aumentar é... a fome dela, né? Exato. Porque o assunto vai ser esse, uh -uh. né? A escassez. Eu a acredito fome.
0: assim que Deus ele nos chama para transbordar. Sim. Ele não nos chama para compartilhar, para dividir. Hum. Mas ele nos chama para multiplicar e para transbordar, entende?
1: Até porque quando eu 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 dou o que eu tenho, eu fico sem. Eu fico sem. É como se assim... Ah, o fulano tá sem vida... Deixa eu tirar um pouco de vida de mim... E colocar nele... Só que eu fico sangrando... Porque eu arranquei um pedaço... Entendi... Eu acho que não é sobre isso... Às vezes a gente tá numa condição tão difícil internamente... Que você não é capaz de dar nada a ninguém... Então se, se restaure... né? É, peça para que o Senhor te... Te, é, te coloque de novo... No centro da vontade dele... Naquilo que ele, que ele te criou para ser busque isso no Senhor porque hoje recurso não é desculpa, informação a gente tem de monte, uhum. mas se a gente orar e o Senhor nos conduzir é, a gente vai, vai ter pessoas nós temos informações nós temos muitas coisas que nos auxiliam mas eu ainda acho que ele é suficiente Com e certeza. que a palavra dele também é suficiente
0: e eu acho, assim, que o desejo de mudança, né? Sim. Porque sabe, assim, que eu converso com muitas mulheres, tu deve atender muitas também, tem uma, assim, que não demonstra um desejo de mudar, sabe? É. Tipo assim, ah, eu sou assim e, e não consigo mudar. Já tentei uma vez e não consegui, então acho que não vai dar. E, e aí eu vou levando a vida como tá mesmo, sabe? E aceita a, 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 as migalhas que caem na mesa, sabe? E, e não foi para isso, assim, não. sabe? Que Deus morreu, não é cruz, foi para isso. Não. Você acha que ele sofreu tudo que ele sofreu para isso, sabe? Então, acho, assim, que o desejo de mudar, ele tem que estar junto. Eu quero, eu, eu quero evoluir como pessoa, eu quero evoluir como esposa, eu quero evoluir como mãe, eu quero evoluir como empreendedora, como chefe, como gestora, como líder, como pastora, sabe? Eu quero evoluir, eu, eu quero... Todos os dias, assim, eu... Esse, esse final de semana a gente foi... Fui com uma amiga que ela foi ministrar numa igreja em Brusca aqui... E aí a pastora de lá, ela falou assim, contando um testemunho dela, ela falou assim, ah, quando eu achei assim que tá, agora deu, agora tá tudo arrumado, né? Tá tudo certinho, ela disse, foi lá e Deus mostrou mais uma ferida. Ela falou assim, a gente sempre tá no processo, né? E eu fui pela pastora, vai ser sempre, a gente sempre vai estar no processo, né? Sempre, todos os dias. E o importante é entender que nós vamos estar no processo e aceitar o processo e usar desse processo para evoluirmos, né? E
1: não para dar desculpas. E não né?
0: para dar desculpas ou para retrocedermos Sim. ou para olhar para trás ou para voltar, eu não, não vou. Porque muitas mulheres, quando começaram o processo de autoconhecimento e de cura e assim com Deus, um secreto, né? Elas só assim: tá, tá doendo muito. Dói muito. Meu Deus, dói muito. Eu, eu me lembro que quando eu passei lá em 2017, o meu primeiro baque, assim, como Espírito Santo, ele me mandou eu me olhar no espelho e a dizer. Para aquela mulher como ela se via. E eu até me emociono porque assim, ó, eu me via muito feia. Eu me via orgulhosa, autossuficiente, sabe? É, intolerante, impaciente, mandona, autoritária, sempre com a razão. E eu falei tudo isso para aquela mulher. E aí o Espírito Santo falou assim, e o que mais? e eu vou dizer assim, nunca mais tu vai ser isso que tu era agora eu vou começar o processo de transformação na minha vida e foi nos um momentos mais difíceis da minha vida porque assim ó, foi recém eu, que eu lembro que a gente tava passando por uma turbulência no nosso casamento então se eu fosse olhar com os meus olhos humanos seria o pior momento para me avaliar seria o pior momento para eu me olhar no espelho porque eu poderia, eu tinha todas as ferramentas para me vitimizar Sim. Pra dizer, coitadinha de mim. Coitadinha de mim, olha, coitada de mim. Fiz tudo certo, mas olha o que tá acontecendo na minha vida. Não, e foi naquele momento que, aos meus olhos impróprios, eu tava totalmente quebrada. Sim. Eu tava totalmente assim, ó... Ou o senhor vem aqui e faz tudo novo, ou o senhor me leva. Porque do jeito que tá, eu não quero mais. E eu não quero mais viver do jeito que eu tô vivendo. Eu não quero mais continuar nesse lugar. Ou o senhor faz tudo novo... E foi um momento muito doloroso da minha vida. E como dói o processo, como dói. Meu Deus, quando Deus me mandou ligar para as pessoas, fazer caminho de volta, pedir perdão, eu disse: mas para aquela pessoa? Eu não fiz nada para ela, ela se sentiu ofendida. E Deus é para aquela pessoa. E como foi doloroso, sabe, o meu processo, mas eu posso te dizer assim: que valeu tanto a pena, eu faria tudo de novo. Eu choraria de novo. Do
1: orgulho, né, Tade? Porque Deus. no fundo, é, o orgulho nutre isso em nós. E até esse, essa apatia, esse desejo de não mudar, é orgulho. É orgulho. Né? Às vezes, é, revestido de uma falsa humildade, uhum. de uma falsa humilhação. Mas é orgulho, é orgulho. Porque eu não preciso reconhecer, eu posso continuar do mesmo jeito. E a tristeza é o sentimento mais reflexível que tem. Às vezes eu me perguntava, Deus, por que, que o Senhor fez a tristeza? Foi o Senhor quem fez? E, e a tristeza serve para esse tempo de reflexão, sabe? De, de olhar para dentro e, e até... É, eu costumo dizer que nós temos duas opções sempre na vida. Nós somos é, reativos ou proativos, uhum. né? Você tem a, a, a possibilidade de ser proativa, de se jogar logo e falar, Deus, eu sou isso, 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 isso. Olha isso, me ajuda, não quero mais... Ou eu posso ser reativa. As circunstâncias me mostrarem que eu sou orgulhosa. As circunstâncias me mostrarem que eu sou... Eu fico me vitimizando. É, a, e, e assim, é, é bem mais doloroso ser, viver no reativo. Uma vida reativa. né Que se mostra sempre é, é, resistente ao crescimento, ao amadurecimento. Né, e, e, e aí o vitimismo cresce. Né, e a gente começa a ver, eu costumava ouvir as pessoas dizendo também assim, ah, porque Deus quis que fosse assim hum. será que Deus quis? Será que não, não tem outra verdade por trás disso? E em provérbios agora eu não vou me lembrar o capítulo é, a, minha, a minha versão da NVE dizia assim, num versículo, depois eu até busco, é que a, o, o orgulho a humilhação é, ela, ela vem por causa do orgulho é como se eu fosse humilhada pelo orgulho o orgulho que me humilha não foi o fulano ou o ciclano. Não, foi o orgulho que me humilhou. Então, olha o que está escrito na Bíblia. Por isso tu é humilde, tu não te sente
0: humilhado. Por isso que é o orgulho que nos humilha. É,
1: isso. Então, todas as vezes que eu estou passando por alguma dificuldade ou eu sinto que é, tem alguma coisa ruim acontecendo comigo, tá. qual é a raiz de orgulho que eu tenho disso? Por que, que eu estou me sentindo assim? Porque se eu fosse humilde e mansa eu não estaria me sentindo dessa forma. Eu seria, eu seria compassiva, eu seria benigna. Eu conseguiria... tá? Mas eu não, não estou neste momento, nessa condição. Então, seja realista. Confesse isso. Diga pra você, pra Jesus hoje nem precisa você ir no padre mais é, é verdade, <risos> você é verdade. pode falar pro senhor você pode declarar em voz alta que, você, que essa é uma, é uma questão de orgulho, que você precisa ser tratada e que você se oferece em ser tratada antes que aquilo te trate uhum. e eu acho que vale muito a pena essa condição sabe isso, isso faz com que a gente viva uma vida, décadas em dois anos. É, né? é verdade. É essa condição do querer, do se, do se dispor a se tornar alguém que o Senhor diga, essa é a minha filha que eu tenho prazer.
0: coisa é linda ouvir isso, né? É. E, e ouvir esses, esses, eu digo, os mimos de Deus pra nós, né? Aqueles plim-plim que faz, ai, Jesus, Sim. sério. Um dia eu tava na, num... num não lembro que lugar, eu não sei se era congresso de mulheres ou se era um culto normal. E uma mulher chegou perto de mim, assim, nunca tinha visto ela na minha vida. E ela, me ab... ela falou assim: Posso dar um abraço? E eu falei: Pode, claro. Aí ela me abraçou assim. E ela falou assim: Eu só vim aqui para te dizer que Jesus está muito feliz com o teu coração. Por isso que ela que eu botei para chorar. Porque assim, coisa boa tu ouvir, tu passar por um processo assim, ó, esmagador, Sim. sabe? E aí Jesus falou assim, filha, eu tô feliz com o teu coração. Foi
1: aprovada, né?
0: Filha, sabe? Eu tô feliz, tô feliz. Meu Deus, é, é maravilhoso, sabe? Só que para eu ouvir isso, sim. eu tenho que aceitar, né? Passar é. pelo pelo moedor. sim. passar pelo moedor.
1: E o aceitar isso e se responsabilizar também pela sua vida, por aquilo que você tá vivendo, por aquilo que você tá sentindo, acelera o processo a gente passa menos tempo, tem gente que passa pela mesma condição em meses tem pessoas que demoram anos décadas por quê porque a resistência que a gente vai criando interna é, é, a respeito daquilo é, faz com que a gente não se desenvolva, que a gente não amadureça, que a gente não aceite né? e aí eu tô sempre culpando o outro, tô sempre achando que é o outro que é responsável né? ele mudar eu mudo isso. No casamento a gente ouve muito uhum. isso, né? <risos> Ah, não, ele não faz? Eu não fiz, não, fiz porque ele não fez. <risos> ah,
0: bem isso. Ô, Vanessa, deixa eu te perguntar uma coisa. Fa eu queria que tu falasse, assim, pra mulherada, porque muitas mulheres uh, não, não sabem identificar o seu chamado, assim, o seu... Vamos falar de ministério, né? Sobre os cinco ministérios, assim. Sim. E eu queria que tu desse uma pincelada, assim, que tu falasse uh, características, pode ser, assim, Sim. sabe? Uhum. Características de uma pastora, quais são as características de uma pessoa que tem chamado pastoral. Sim. Eu sei que nós temos os cinco ministérios, né? Todos nós temos... Todo todos eles, mas a gente sempre tem um ou dois que salienta mais, né? Sim. Que tem as aptidões mais mais floridas, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu queria que tu falasse características. Ai, como é que é uma pessoa, né, que tem um chamado evangelístico, uma pessoa que tem um chamado de mestre, de pastora, apóstola, enfim. Para essas mulheradas, elas: fala assim, nossa, eu acho que o meu chamado é esse. Porque a pessoa, ela tem tudo aquilo dentro dela e ela acha que é pecado ela assumir. Meu Sim. Deus, eu não vou assumir que eu sou uma pastora. Por que não é pecado? Onde diz na Bíblia que é pecado... Né? Ai, eu é. sou uma evangelista. Ai, não vou assumir. Ai, não, vou ficar me achando. Ai, eu sou, eu chamo apostila, mas é de brincadeira, né? Ai, eu tenho um chamado apostólico, né? Eu sou uma apóstola. Ai, não, não vou falar uma coisa dessa, porque só vai achar que eu tô me achando. Sim. Eu acho que não, acho que a gente tem que entender uh, o que Deus colocou dentro da gente e respeitar também o que o outro carrega, né?
1: Sim. Eu, eu acho que até essa questão do autoritarismo religioso fez com que as pessoas se tornassem... É, muito cegas para isso, né? para uhum. esse desenvolvimento de ministério E até a segregação né? de vida secular com vida ministerial, com vida religiosa E nós somos uma coisa só o uhum. tempo todo né? uhum. Jesus não deixou de ser Jesus quando sentava à mesa e comia pão é, e, e não deixou de ser Jesus na cruz morrendo por nós Então é, a gente precisa entender que nós somos de Deus o tempo todo uhum. É, e aquilo que eu fui chamado para fazer eu fui chamado para fazer em todas as minhas relações Exatamente. e muitas vezes as pessoas se sentem frustradas e dizem assim ah mas eu não estou vivendo o ministério mas gente cuide eximiamente da família né e educa os filhos orienta-os para Cristo leva-os a Deus né forma bons homens que vão governar essa nação talvez e, e será que você não está fazendo isso no seu ministério é, é, ali cotidiano é, é, eu eu gosto muito de um parâmetro de honra que é, é a honra é tornar é, é, olhar aquilo como algo que precisa que pode ser glorificado que a gente pode dar glória que a gente pode é, de fato lisonjear e o desonrar é, é tratar como é, rotineiro como... É, comum. Me fugiu a outra palavra aqui. Mas é isso, tratar como comum. Então, assim, não desonre aquilo que Deus te deu, que Deus te entregou. Não trate como comum o que é eterno, sabe? O que é ungido do Senhor. Aquilo que o Senhor te, é, é, te fez ser. Então... É, eu acho que assumir isso é honrar a Deus. É honrar que Ele me criou para um propósito e que talvez eu tenha só uma ideia equivocada de ministério. Uhum. Mas eu posso utilizar o, aquilo que Deus me deu em todas as minhas relações, honrar a Deus e glorificar a Deus em tudo aquilo que eu faço. Né? E aí, independente é, se você desfruta de, de uma carreira profissional de, de sucesso, ou se você se volta muito para a igreja também. Então, entender que tudo que eu faço precisa ser para a glória de Deus. Uhum. E em relação a, aos cinco ministérios, é, é bem importante entender que nós temos os cinco. E, e quando você se identificar com algum ministério específico, é não se importar de fato, ser livre das pessoas a ponto de eu tenho esse encargo. Eu, eu, eu acredito nele, eu tenho convicção no Espírito, eu já orei, o Senhor confirmou isso no meu coração, e é isso que o Senhor tem para mim. E não me importa o que as pessoas estão dizendo a respeito, ou como elas usam e vivem aquilo que Deus entregou para elas. E, e, porque tem muito essa questão: o apostólico sofre muito Sim. por isso, né? Uhum. E, e de entender que o que é apostólico é aquilo que desenvolve que desenvolve, que faz com que o reino avance, que, que não se importa com, com, com nomes, com é, identidade né, de igreja A, B ou C, mas que ele promove algo que é eterno, que é do Senhor, que é genuíno, que vem de Cristo. Né? E, e, e isso é ser apostólico, é atuar para o desenvolvimento dos santos, porque é para isso que os cinco ministérios foram foram criados, né? a gente né? tem que
0: entender que não existe um mais e um menos, né? Não. É que tem a igreja hoje ficou só o pastor, o reconhecimento, né? Só Sim. de pastor. Poucas denominações reconhecem outros, né? E o apóstolo que tá vindo de uns anos para cá, faz Sim. pouco tempo para cá,
1: que, assim, E que né? sofreu muitas é, represárias também, uhum. né? Da, do, do cenário, por conta de, de ideias equivocadas também. Uhum. Enfim, mas o apostólico é aquele que desenvolve pessoas. É aquele que foi chamado para desenvolver pessoas que ele não consegue conversar com alguém que não quer mudar e tem dificuldade de lidar com aquilo Fala como que você não quer mudar como que você não quer vencer isso como que você não quer é, avançar nisso, olha as promessas, olha isso olha aquilo, olha o que Deus disse né? e, e muitas vezes vem dessa, é, desse sentimento de não se conformar mesmo com essa situação, de entender que existe um progresso em Deus, que existe um avanço e que existe algo em Deus que, que vai fazer com que a gente Melhor e que a gente se torne cada dia mais parecido com Cristo, então é, esse ministério apostólico vem desse, desse sentimento de desenvolver pessoas desenvolver ambientes, quando você não deixa o seu filho ficar ali reclamando da vida é, e você está ensinando, não, não é assim você está incentivando, está fazendo ele avançar, você tem desfrutado de um ministério apostólico e que isso pode se estender, se a gente acredita naquilo que a gente recebeu ele cresce Uhum. Né? então muitas vezes a gente começa em algo que a gente trata como ordinário como comum, mas a gente é, pode fazer com que isso flua para mais pessoas, uhum. que a gente alcance mais pessoas, né? Eu acho que nós somos um exemplo sim, disso aqui sim, hoje, sim. né? Porque tava muito bom fazer isso por nós, pela nossa casa, sim. pela nossa família, mas quando a gente entende que não é sobre mim, mas é sobre nós, é sobre o reino, é sobre aquilo que ele quer edificar através da nossa vida, através daquilo que ele fez em nós, através daquilo que ele ele plantou dentro de nós, inclusive esse sentimento de, 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 de não se conformar, né? de inconformidade. E, e, e dentro disso, é, se aceitar. Eu, eu tenho esse ministério apostólico que eu não consigo ouvir as pessoas e deixar elas reclamando. Então, eu tenho esse ministério apostólico. E, e muitas vezes a pessoa ela gosta muito de ler, gosta de estudar, de saber, de, é, é, de estudar, inclusive, a origem das palavras lá, das escrituras, né? de, de estudar outras coisas que acrescentam. É, isso também vem de um ministério, que é o ministério do mestre. Que se satisfaz no conhecimento, que ele não precisa mudar ninguém, que ele não precisa hum. trazer muitas vezes isso para fora, mas ele se satisfaz em saber, em ter aquilo dentro dele, e que para um momento específico o senhor quer usar o senhor quer usar para instruir, para edificar, né? para consolidar muitas vezes o ministério de alguma outra pessoa que não tem muito fundamento, que não tem base, e que dentro dos cinco ministérios, ele serve com esse apoio de sabedoria, de, de, de promover solidez mesmo nos ministérios, né? de, de, de incentivar, de ser... É essa fonte, né? muitas vezes até de orientação, de conhecimento. E o mestre tem isso, essa sabedoria que vem de uma busca interna. Por que, que eu quero muito saber? Por que, que eu quero tanto ler? Por que, que eu quero tanto é, 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 buscar esse conhecimento? Ela é vem...
0: pergunta ela sabe tudo, sim.
1: Ela sabe, é. E aí ela não é muito objetiva, tá? Então a gente precisa ter uma compreensão disso, de que talvez ela vai ser mais profunda, né, do que talvez a gente tenha a capacidade de ouvir. Então, muitas vezes as pessoas ouvem, ouvem alguém que tem essa aptidão e, e falam assim: ah, eu não gosto de ouvir o fulano, mas é porque ele tem um chamado e para algo profundo, e que isso serve para um determinado tempo e para e, e um, um, um projeto realmente de Deus para desenvolvimento do reino, né? e, e os mestres não se sintam julgados né? por não serem como as outras pessoas, não terem, às vezes até o desejo de aparecer né? às vezes o, o saber fica tão guardadinho para ele que ele quase não expõe isso ele não coloca para fora, ele não traz, é, mas eu, eu entendo muito que a mesa é esse lugar onde os cinco ministérios sentam uhum. e são capazes de trazer edificação né? tem pessoas, como eu disse pra você que talvez nunca vão vir aqui mas que tem algo tão precioso guardado dentro delas, né, e que, e que precisa ser promovido em Deus. O mestre é uma dessas pessoas que tem dificuldade de vir, de se expor, de aparecer, né, e, mas é, carrega algo muito precioso e que é importante, foi o Senhor que convocou ele e o que ele tem é importante, né. O ministério evangelístico, né? que é aquele que ele ganha todo mundo, mas não cuida de ninguém. <risos> não se julgue né? se você tem esse ministério de, de talvez é, atrair muitos a Cristo, mas não ter essa aptidão do cuidado. E tá tudo certo. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para realmente ganhar pessoas, para muitas vezes usar o seu negócio. Porque o evangelista vai ter muito essa aptidão né, para desenvolvimento de negócios e utilizar isso como missão de evangelismo, de promover o reino, de promover a Cristo através disso. Né? São mais pessoas que você <risos> vai, vai atingir e que é muito movido por resultado. E as pessoas criticam é, dentro do cenário religioso os evangelistas. Né? Ah, Deus não quer quantidade, Deus quer o coração, mas ele se move por quantidade, ele sente que ele está fazendo um bom, vai está tendo um bom desempenho para aquilo que ele foi chamado, trazendo muitos, né? e se ele puder trazer mais, ele vai fazer mais, né? ele não está querendo se aparecer. Ele não tá querendo se mostrar, ele tá... É, é, ele vai ser reconhecido por isso, né? Porque ele não, ele não faz escondido, ele faz bem exposto. Mas não é com essa intenção. É realmente porque ele se move por isso, pelo resultado, né? De fazer mais, de ganhar mais. E se você não tem essa aptidão, não julgue quem tem, né? E... e... E o, um outro ministério é o ministério pastoral, que é aquele que sente o coração das pessoas, né? consegue é, discernir o que o outro precisa, sem que o outro fale, muitas vezes. Né? Consegue se conectar, consegue ter essa empatia profunda e, e, e consegue realmente acessar o coração das pessoas. É, o, o, a conexão de corações ele acontece muito por esse ministério pastoral, que habita em nós. Que faz com que as pessoas se conectem com, com o que tem dentro da gente. Com, com a, a da gente. Já tô dando spoiler, né? <risos> Porque eu tenho muito. Então, assim, eu, é, faz com que realmente as pessoas se conectem é, 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 com, com a gente. E, às vezes, a gente sorri até com os olhos. <risos> Mas isso é para promover conexão, né? E, e algo genuíno. E, e que, muitas vezes, vai ser intenso. Vai ser leve. Vai ser espontâneo. E, às vezes, as pessoas... É, é, são censuradas de serem espontâneas, por quê? Porque, ah, porque você é a pastora fulana de tal. Uhum. E, de verdade, dentro dos cinco ministérios, o, a, a pessoa mais espontânea vai ser o pastor. Aquele que brinca, que dá risada, que senta no chão com a criança, né? que já levanta, que abraça, que beija. Então, é, 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 essas características do Ministério Pastoral, elas precisam ser valorizadas. Uhum. Né? e não colocar uma caixa. Tem muitos pastores de, de encargo sofrendo... sofrendo para atender a expectativa de outras pessoas. Mas essa simplicidade de coração é que faz com que ele cuide, que ele consiga ele tenha essa aptidão do cuidado, né? Assim como o pastor de ovelhas mesmo, que se importa, que percebe quando falta um, né? E se você, muitas vezes, faz isso na sua casa, com a sua família já acende uma luz de que isso é um ministério pastoral em você. Porque, normalmente, o pastor, se ele não tá dentro da igreja, ele cuida da família inteira. Uhum. Ele cuida de todos da família. Onde, ele tá ele, onde tá ele, tá ele tá, ele tá cuidando das pessoas. Ele tá se importando Mas com bem, as pessoas. Tudo bem contigo? Uhum. Tá de alguma coisa? <risos> tá sempre se importando com as pessoas. E é, de fato, ele se importa. Entende? Então, é, é, isso precisa ser valorizado, né? Uhum. E o profeta... É aquele que nunca estaria aqui em público. Tá <risos> né? Ele normalmente está escondido. Normalmente está escondido e carrega algo muito precioso para para realmente o desenvolvimento dos santos. Talvez ele não diga o que a gente quer ouvir, uhum. mas ele Tem diga o que, que isso, né? o que a gente precisa, sabe? O profeta por ofício ele vai fazer é, essa ponte da conexão do eterno com o que a gente está vivendo aqui no natural. Ele vai ele vai conseguir acessar em Deus. É, essa visão do futuro, do passado, fazendo essas conexões, né? Tendo uma visão muito diferente da nossa. E tu talvez já... eles sejam incompreendidos, e por isso eles não se exponham, tu né? Tu já
0: reparou que o profeta orando, eu conheço alguns profetas, ele sempre ora pelo futuro?
1: Sim, ele tá muito ligado a isso, né?
0: Ele não ora muito, assim, pelo hoje, pelo, sabe? pelo agora. Ele fala assim, Senhor... Né? A, os profetas são muito inteligentes, vir. né?
1: Não dá para mudar o passado nem o de hoje.
0: Sabem sempre aquela coisa assim, alcança. Ah, então as pessoas, sabe? Sempre sim, assim, uma coisa que eu reparei também, os profetas. Isso. E eles sempre lante comportamentos também, né?
1: É, eles não são muito sociais. Eles não gostam muito da socialização, do toque, do abraço, do beijo. Botar o profeta e o, e o pastor junto é um, é uma, é um desafio. Ai, ai. Não, não encosta. Tá Chega bom? Lá. Só um abraço, tá bom. <risos> Mas é isso. E não se julgue se você, às vezes, se sente que você não é tão sociável. É, eu, eu, eu sempre é, acredito que existe um equilíbrio. Né? Existem as pessoas que usam de alguns sentimentos para guardar as suas dores. E, e não é essa a intenção. Mas é, o, eles tendem a não gostar tanto da socialização. Né? Porque é esse tempo de, de sozinho ele Deus Que ele acessa uhum. coisas que a gente não acessa Mas ele consegue permanecer por horas lá Por muito tempo né? e, e, e ter essa, essa clareza Normalmente os, pro, os profetas se acham esquisitos eles, eles olham para dentro e falam, não, eu sou meio esquisito, eu sou meio estranho, eles se julgam estranhos, entende? E talvez eles nem queiram aparecer por isso, uhum. mas quando você entende que você não é estranho, você não é esquisito, você foi feito pelo Senhor para desenvolvimento dos santos, existe um reino te esperando, o Senhor te chama, é, eu acho que isso vem para fora. E aí, a gente vai viver, é, um, 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 ver, poder ver, na verdade, né? O um Ministério Profético muito mais acentuado hoje. E hoje tá, tá, tá escondidinho, tá, né? Tá guardado. Tá. Mas eles são extremamente importantes. Meu
0: Deus. Né? Eu acho, assim, uma comunidade ser saudável, ela precisa dos cinco, né? Precisa. Precisa, né? Um caminhar com o outro, assim, um ajudar do outro. Porque, tipo, que tu Sim. tem, de, né? Sim. Eu não tenho e a gente vai se ajudar por isso que eu, eu sempre digo assim que nós mulheres, nós temos muita dificuldade de celebrarmos umas as outras, né se uma pessoa tá em evidência ou aquela pessoa é o momento dela agora, né é o momento da, da Zolofoche tá virada pra ela, o senhor quer usar ela agora, ela tá na, na fase dela a gente critica a fase, a gente fala, né, a gente não fala glória a Deus que Deus te use, que seja uma benção nós mulheres, nós temos muita dificuldade disso principalmente dentro da igreja, né porque nós não sabemos quem somos e nós não queremos que a outra seja quem ela é, porque nós não somos quem somos, quem Deus nos chamou a ser. Então assim, eu luz apagada... Como a mim
1: mesmo sempre. Mim.
0: Exato, né? Então a luz apagada ela não chama o mosquito, né? Não. E, e eu acho assim, quanto isso é importante de, de a gente se colocar no lugar do outro, entender o chamado do outro, né isso. o ministério do outro e celebrar isso. Sim. Sabe, por ele falar assim, poxa, Vanessa, que Deus te use cada vez mais, né, no, no pastoreio, no apostolado, Sim. sabe, no, no teu ministério. Porque, gente, nada do que Deus fez foi pra gente. Nada. Foi, a, 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 quando eu entendi isso, assim, o meu propósito, a minha missão não é pra eu desfrutar, é pra eu servir. Sim. É pra eu abençoar outros. O desfrute é consequência, né? Entende? Hum. E tipo assim, ó, é para que o outro seja abençoado. Isso. E se a gente for para pensar, quem vive plenamente a sua missão é uma pessoa que vive em constante renúncia. Sim. Porque vamos falar do, do, do teu pastor, do Luiz Hermínio. Sim. O um apóstolo, né? Inclusive, né? Aquele homem viaja para tudo que é lado. Sim assim, ó, sempre tá viajando pra cá, pra lá, quando tá aqui, tá ministrando, sai com um encontro com o pastor, esses... aquele homem tá se doando o tempo inteiro pro outro. E ele tem pouquíssimo tempo com a família, com os filhos, com os netos, para desfrutar. Entende? Então, assim, ó... E ele sempre diz que isso não cansa.
1: E porque que isso... ele tá funcionando onde Deus chamou. Sim então eleve. E sabe quem Deus é, né? Eu acho que isso é tão importante, saber quem Deus é pra mim. Ele é suficiente e eu estou aqui por ele. Eu não estou porque o fulano tá me chamando. Eu não vou viajar porque o fulano me chamou, não. Eu estou porque eu estou numa, numa missão e quem me chamou foi o Senhor.
0: Exato.
1: Quem tá me levando lá naquele lugar foi o Senhor exato né? e, e quem está quem me convidando foi o Senhor, não foi, não foi o fulano. Exato. Não foi uma pessoa A e B. Eu acho que quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a romper realmente os nossos limites. Porque não foi o fulano que fez essa conexão, foi o Senhor. Uhum. Entende? Então, entender, é, a gente fala que ah, é o Senhor que está no controle de tudo. Será que Ele está mesmo? Será que você realmente acredita nisso? Se ele tá no controle, o que que ele tá querendo me ensinar com isso? O que que ele quer de mim aqui? Por que que isso tá acontecendo aqui? Né? Então, a gente começa a ir pro Senhor para de fato, viver para o Senhor. Uhum. E aí, a gente para de viver com as para as pessoas. Exato. E aí, para de se importar um pouco, um pouco, é, é, se importar menos com o julgamento delas também. Uhum. E olha, isso é tão louco. E porque a gente para a gente... de julgar também, isso que eu ia dizer. Porque, assim, olha que loucura. A gente sabe que tá lá na Bíblia. Você vai ser julgado uhum, conforme, né, conforme você julga. E aí a gente continua se nutrindo disso. A gente senta numa roda e tem um monte de gente julgando e o que, que a gente faz? A gente julga também. E, e aí, a questão do se responsabilizar. É sempre a minha semente. Não importa a semente que o outro tá escolhendo plantar. Não importa a semente que eu estou escolhendo plantar. Se eu tô querendo é, é, de fato viver aquilo que Deus tem para mim, eu preciso me separar de algumas coisas. Tem coisas que não cabem mais pra mim. Exato. Não, eu, não vou, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou é, nutrir mais isso em mim. Quer dizer que estou sarada, é, livre pra sempre? Não. É como alcoólicos anônimos, né? Uhum. Hoje eu tô livre, hoje uhum. eu não, não fiz isso, não fiz. E amanhã o Senhor também vai me ajudar. E eu também não vou eu, não vou... eu não vou mais voltar nesse lugar. Eu já venci isso. E no Senhor eu vou permanecer nesse lugar. De quem venceu. Né?
0: Exatamente. É isso.
1: Que coisa linda. <risos>
0: Obrigada
1: que por nada. tudo. Obrigada por
0: esse tempo aqui, né? Obrigada por ter me ensinado tanto, por ter reafirmado meu ministério, né <risos> os meus, que eu tenho mais junto, um, todos temos, né? Sim. E é tão bom assim a gente receber também outra pessoa perceber em nós, né? O que Sim. a gente carrega, como a gente comporta, o que a gente é. Isso acaba testificando do que Deus tem feito, né? Sim, certeza. E é certeza. tão bom assim, né? A gente poder olhar umas para as outras e poder encorajar. Eu amo Sim. encorajar pessoas, né? Não, qual será o meu ministério, né? Sim. Eu amo encorajar, eu acho assim que todos nós fomos chamados, entende? Vamos. Todos nós e, e todos nós uh, devemos fazer algo para o reino de Deus. Precisamos, Precisamos estar nesse lugar. A gente se sente útil nesse lugar. A gente se sente é, importante nesse lugar, sabe? Porque não é sobre nós, né? Mas é sobre Ele. E quando tu começa a receber os testemunhos, as transformações e o que Deus fez na minha vida e o que Deus tem feito através da nosso sim, da nossa disponibilidade, sim. isso é um romper, né? Sim então que a gente possa né cada vez estar mais chegada aos pés dele para que ele nos use cada vez mais né que Deus te use cada vez mais nesse novo ciclo da tua vida né Sim,
1: que agora estás
0: vivendo uma, uma nova fase uma nova etapa né Sim. que Deus te use cada vez mais né para encorajar mulheres né para direcionar né para para ajudar aí nas, nas feridas os corações Sim, Deus te usa muito para isso né e que obrigada pelo teu sim, obrigada pelo também. teu tempo de estar aqui, né? Obrigada mesmo, de também. coração. E eu tenho um presente para te entregar, então, que é da Editora uh, Geográfica, Bíblia e também
1: uma t-shirt do Olá Mulherada, obrigada, né? É, é o kit completo. Obrigada, obrigada, tarde pelo seu carinho. Obrigada Imagina. por me receber. E é muito bom é, a gente estar tá aqui fazendo aquilo que Deus é. nos chamou para fazer, né? É. E eu costumo dizer que é só a gente dizer sim. A gente diz sim, o Senhor vai colocando o chão e as coisas vão acontecendo. A gente dá o primeiro passo e o Senhor vai, vai realmente fazendo tudo que Ele quer fazer. E não há limites para o Senhor, não há limites para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, para aquilo que Ele planejou para você. Né? A, gente, a gente faz planos, mas o, o, o decreto vem do Senhor, Amém. tá bom?
0: Amém, obrigada, Amém. obrigada. Glória a Deus. Mulherada, que coisa linda! E encaminhe esse episódio para suas amigas, porque eu tenho certeza que assim como Deus estava aqui, o Espírito Santo tá aquecendo nossos corações falando conosco, ele estava aí com você também e ele também quer alcançar o coração da sua amiga. Tá bom? Um beijo e eu te espero daqui a 15 dias. Deus abençoe. Música